0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia.
1: Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido
0: por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Hoy vamos a hablar sobre la historia de los juguetes, y vamos a estar junto con Daniela Pellegrinelli y Paula Bontempo. Yo soy Inés Pérez y hoy vamos a estar pensando en la historia de los juguetes y de las infancias. Daniela Pellegrinelli es licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Educación Especial, tiene experiencia en gestión de proyectos en museos educativos y lúdicos y en docencia. Es especialista en Historia de los Juguetes. Y Paula Bontempo es doctora en Historia por la Universidad de San Andrés, investigadora de CONICET y docente de la Universidad Arturo Jaureche. Daniela, en uno de tus trabajos vos citas a Sutton Smith cuando dice que la Navidad es un festival de juguetes. Y a mí me parecía un buen punto para arrancar, justamente porque dentro de entre unos días vamos a estar justamente en la Navidad. ¿A partir de cuándo esto es así? ¿Cuándo se vuelve usual comprar un juguete como regalo Vinculado a una ecuación especial como Navidad o un cumpleaños. ¿Y con qué procesos sociales y económicos se vincula esta transformación?
0: Me, me encanta que hayas nombrado a Sutton Smith y ese trabajo. Él lo dice en un libro que se llama Los juguetes como cultura, que es un trabajo pionero, que es del año 86, porque eh, por primera vez, quizás, se, se hace un trabajo bastante concienzudo sobre la función que tienen los juguetes en la sociedad, más allá de que sean objetos de juego. ¿no? Entonces él se pone a pensar por qué eh, es, el juguete tiene, el, es, un, es un trabajo de corte más antropológico, si se quiere, sociológico, pero, y él se pregunta por qué los juguetes tienen ese lugar tan importante en la sociedad, de tal modo que parecería que si un niño no tiene juguetes, no sé, no tiene infancia. ¿no? Y nota que el momento donde ese objeto cobra especial relevancia es en las fiestas de fin de año. Eh, y aparecen digamos como regalo de Navidad y como regalo de Reyes, fuertemente. Obviamente que el trabajo, como digo, es del 86 y es previo la, a la expansión del capitalismo de mercado, por lo tanto, hoy hay que leer esas, esa situación digamos, a través de la, del presente, porque hoy ya, si bien claramente todavía se concentra en la compra de juguetes alrededor de las fiestas de fin de año... Eh, la, el consumo, digamos, es muy intenso a lo largo de todo el año, se suman los cumpleaños, cualquier tipo de festividad, o sea que eh, no es tan claro que esa relevancia en esa fecha particular en nuestros días. Digamos. Eh, creo que bueno, él obviamente lo asocia al surgimiento de la idea de infancia moderna, pero sobre todo al vínculo que aparece hacia fin del siglo XIX o a la, a la vinculación intensa entre esa infancia y el emergente mercado de consumo de digamos del capitalismo industrial, ¿no? se van creando bienes para los distintos sectores sociales la infancia va teniendo un lugar principal o no principal sino especial o específico y por lo tanto va a haber una producción de bienes específicos para esa, ese sector de la sociedad que también se está delimitando y van a ser los juguetes ¿no? o fueron los juguetes como un objeto privilegiado de la infancia que además la define de alguna manera, la, contribuye a su definición. ¿no? Si, si para los adultos los objetos eran estos o aquellos, hoy también podríamos decir, ¿no? si para los adultos los objetos privilegiados son los autos, los celulares, la ropa, no sé, lo que supongamos, para los niños van a seguir siendo los juguetes eh, o sus reemplazantes, no eh, los videojuegos, qué sé yo. No, no, no. las cosas que reemplazan a los juguetes hoy en día, y eso va a seguir definiendo esa edad. Pero la historia es bastante antigua, porque en realidad el origen son las Saturnales Romanas, o sea, ya en las festividades previas a lo que hoy llamamos Navidad, o las festividades antiguas sobre las cuales el cristianismo va a montar, digamos, sus festividades cristianas, eh, y la Navidad lo, 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 lo monta, digamos, se monta sobre las Saturnales Romanas, que sean más o menos para el mismo tiempo, que implican eh, la celebración del Sol Invictus, y después el nacimiento de Cristo se va a superponer con el Sol Invictus, y se hace toda esta, bueno, los historiadores lo saben bien, no la historia se va como construyendo sobre capas anteriores, y se van resignificando esas capas, y en las Saturnales había, había una... Un, un, un aspecto, un, una dimensión que eran los regalos para niños, ¿no? la sigilia. Y entonces, bueno, en esa festividad, y, y Brian Sato Smith toma mucho de eso, dice, bueno, en ese ritual de las navidades, así como pasaba en las Saturnales, pasan cosas in, eh, diferentes a la vida diaria, la gente se permite cosas, hay más emocionalidad, eh, tenemos, podemos hacer cosas que no hacemos en otro momento, gastamos más o digamos estamos con la gente, hacemos más sociabilidad, eh, son eh, formas de sociabilidad muy intensas, ¿no? llenas de rituales y también de excesos que son permitidos en esos días nada más. Y eso carga a esos regalos que se hacen en esa oportunidad, lo cargan de un sentido muy especial. Y ese sentido va construyendo ciertas, digamos, relaciones eh, o va poniendo el juguete en una trama de relaciones específica que, así como en las saturnales pasaba esa intensidad de ritual, también en las navidades y en los Reyes, la Navidad de Reyes o como se llame en cada país, porque digamos nosotros tenemos eso, pero está la Befana, Papá Noel, bueno. Eh, la, la, la idea es que eso hace o contribuye a que ese juguete que se regala en esas festividades tenga una carga especial de significación para las niñeces, y que con, contribuye a moldear o a regular las relaciones intrafamiliares e intersubjetivas. ¿no? Entonces el juguete ya no tiene la función de ser un objeto para que ese niño juegue, sino que está significando el amor familiar, el lugar que el niño tiene en la familia... Eh, eh, la, también una carga de, re, de intercambio en el sentido, bueno, yo te doy esto pero vos tenés que ser bueno, yo te regalo esto pero vos tenés que quererme, o sea, toda una está diciendo otras cosas, no y eso creo que es el gran descubrimiento o, o por lo menos la revelación que hace Brian Sutton Smith en ese libro, no el poder mostrarnos de qué manera los juguetes, eh, significan un montón de cosas diferentes y por eso no dejamos de comprarlos y por eso los padres gastan un montón de dinero para, para poder adquirir algo que un niño quiere, porque el significado tiene que ver con esa intensidad de las relaciones familiares del momento. Entonces me es parece muy interesante
1: lo que nos contás y me parece que se vincula con otro concepto que aparece en las investigaciones de las dos y por el que le quería preguntar a Paula, que es el concepto de cultura material. Ustedes hablan de los juguetes como cultura material de la infancia, y, 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 y en ese sentido cuentan cómo sirve para problematizar el pasado de la infancia. Eh, entonces la pregunta que te quería hacer, Paula, es ¿con qué mirada sobre la infancia se vincula esta asociación con los juguetes? ¿Y qué hitos podés marcar en ese sentido?
2: Bueno. Eh, yo voy a retomar algunas de las cuestiones que mencionó Daniela. ¿no? En primer lugar, la cultura material nos va a permitir desde un lugar concreto, digamos, que se podría palpar o armar, desarmar, eh, romper, guardar, eh, indagar en cambios y procesos sociales. ¿no? Eh, son indicios, son, son pistas de esos cambios sociales la, la cultura material, en este caso los juguetes. ¿no? Y los juguetes nos permiten vilumbrar justamente, como ha mencionado Daniela, eh, el valor asignado a los niños en una sociedad, en una cultura dada y en un momento determinado, ¿no? Por eso es importante situarlos, situar es, en este caso los juguetes, eh, y la vinculación de los juguetes con, bueno, con, con procesos más amplios, por ejemplo, ¿no? si pues sí pensamos, ¿no? Que esto ah, lo ha trabajado también muchísimo Daniela, la industria del juguete, bueno, ah, surge en Europa en el siglo XVI, ¿no? para ser un poco esquemáticas, pero no siempre estos juguetes se relacionaron con la infancia, como también mencionó, ¿no? No estaban destinados necesariamente a entretener a los niños y a las niñas o a educarlos. Eh, dicho de otra forma, y esto a mí me, yo lo querría resaltar, no es natural que los niños jueguen con juguetes, no está en la naturaleza, no está inscripto ¿no? que los niños tengan que jugar con juguetes adquiridos en el mercado o con juguetes. Eh, es un proceso histórico, como también se mencionó, que podemos situarlo desde fines del siglo XIX, que con distintas intensidades van a intervenir la industria, el mercado, los discursos de los expertos, de pedagogos, de, del mundo psic por ejemplo, de pediatras en donde bueno, van a jugar un rol muy importante también el, el Estado, no en el proyecto político del Estado, en los niños, digamos, ¿no? cuál es el, el lugar que el Estado les va a asignar, y por supuesto, el lugar que va a a, van a ir adquiriendo en la familia. no también Entonces, en este sentido, los niños van a ser identificados progresivamente como un grupo diferenciado, como, como mencionó Daniela, con necesidades específicas. Pero porque, bueno, va a haber, se va a naturalizar esas necesidades específicas, pero como dijimos, no necesariamente es así. Por ejemplo, la escuela va a pensar eh, el lugar donde, donde deberían sentarse, los pupitres, ¿no? Digamos, va, va a haber dispositivos para pensar cuáles son los pupitres que necesitan los niños, ¿no? Eh, y después los, los jóvenes en ese espacio en particular. ¿Qué materiales van a tener que usar? ¿Qué libros van a tener que usar? ¿Qué imágenes? ¿Cómo se los va a convocar para que aprendan mejor? ¿no? por ejemplo, y van a consolidarse en este, en este momento estas especialidades médicas que también van a atender a, un, a, a, a este grupo particular, a los niños, digo, a los pediatras, ¿no? No, no existían como pediatras, ¿no? Porque los niños necesitan un médico que, que, que pueda interpretar eh, su mundo ¿no? físico y, bueno, mental eh, después, ¿no? Eh, como hemos señalado varios investigadores, entre ellos en Argentina, Isabela Cose, por ejemplo, eh, los niños van a ir adquiriendo mayor centralidad en los proyectos políticos, como señalé antes, y en la familia, van a ser entronizados, ¿no? Y se lo van a asociar con, eh, con rasgos propios de la infancia, ¿no? Pero de nuevo, esta es una asociación que nosotros no deberíamos naturalizarla. Eh, que, por ejemplo, en el, ahí se encuentran el juego y el juguete, que van a quedar dentro de ese universo. Voy a dar un ejemplo, quizás, ¿no? Muy tempranamente, eh, en diciembre de 1900, Caras y Caretas, una conocida revista de ese momento, señalaba que los juguetes habían sido hechos para los niños, y la fiesta de Navidad y en el, en el Año Nuevo para que se compren los juguetes y se rompan, ¿no? Entonces uno aquí se puede preguntar, primero es una asociación muy fuerte, y bastante temprana en un medio de comunicación ¿no? masivo para, de esta asociación de niños y juguetes. Y lo otro, uno se puede preguntar cuántos niños podían comprar un juguete en 1900, ¿no? acá Daniela es especialista en, en esto, pero la asociación está, aparece y la vuelve a reiterar a, a años después, y, y se va reiterando en los medios de comunicación, los niños y los juguetes. Otras asociaciones parecidas van a ser los niños y los dulces también, ¿no? Pero los niños y los juguetes eh, va a aparecer muy, muy fuerte. Entonces, estudiar la cultura material, en este caso los juguetes, nos permite indagar en qué niños y niñas se pensaba, por ejemplo, en el pasado, nos permite imaginar qué uso se les daban los propios niños, ¿no? Nos hablan de los niños, pero de sus padres, de sus madres, de la industria, del estado, de las jerarquías sociales también, ¿no? Eh, nos hablan de la centralidad del mercado, en los cambios sociales. Son indicios de momentos políticos, por ejemplo. Eh, y Con esto quizás me van a entender, en, en el 83 hay un juego de mesa que se llama democracia, ¿no? Eh, por ejemplo. Bueno, y así hay, 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 muchos, hay muchos ejemplos.
1: Ahí vos eh, pusiste en juego una noción por la que justamente les quería preguntar a las dos, que es esta figura del niño consumidor que de acuerdo a lo que ustedes han trabajado en, en sus investigaciones, da lugar a fuertes ambivalencias. Entonces les quería preguntar a ustedes, ¿qué tensiones expresó esa figura, la del niño consumidor, en distintas coyunturas? Eh, bueno, no sé si llego yo para que hagamos ping-pong. Antes de contestar eso, quiero comentar
0: algo de lo que está diciendo Paula, que me parece interesante, y es esta idea de naturalización. Cuando naturalizamos estas cuestiones, no vemos su cualidad performativa, ¿no? O sea, pensamos que en realidad compramos juguetes porque el niño los necesita, y no percibimos que compramos juguetes para definir una infancia que juegue, que es una idea teórica que se va construyendo, como bien explicó ella, a lo largo de varios siglos, ¿no? a, a, a través de la vinculación entre educación y juego, es muy intensa a partir de Rousseau y Pestalozzi, ¿no? y lo van retomando todo, Frevel, ¿no? Entonces esos pedagogos que van definiendo el mundo infantil y escolar, que después la escuela va a ser un parámetro, porque como es la institución de la niñez, de alguna manera no la podemos dividir tanto, o separar tanto de la definición de infancia, porque todas las infancias mayormente pasan por la escuela, o son redefinidas por la escuela, y por todo lo que la educación dice de las niñeces, eh, pero ahí no, no, no vemos esa cualidad performativa, ¿no? que es, qué hacen esas ideas sobre las infancias, cómo las van redefiniendo, porque se esconde eso tras la idea de naturalidad, eh, el juego, los juguetes, eso también hace que no liguemos la idea de juego a los adultos, por ejemplo, al mundo adulto, y la verdad es que el mundo adulto también juega, pero eso es como una cosa ignorada, eh, aunque esté digamos en evidencia. Eh, bueno, voy a la cuestión del niño consumidor, yo lo voy a asociar como a esas tensiones al, al último caso que analicé mucho, que es Marilú, la muñeca Marilú, esa muñeca argentina, que nace en el 32, que se deja de producir en el 61, que dura casi, eh, casi 30 años en el mercado, con distintas obviamente modificaciones, tanto en la, su materialidad como en su significación, eh, y justamente una de las ideas es que esa muñeca condensa todas esas tensiones, ¿no? porque si bien, y como ha trabajado Paula a través de, eh, Marilu tenía su propia revista, es un desprendimiento editorial Atlántida pero hacia el mundo de la industria juguetera, pero a la vez se mantiene vinculada siempre con la prensa, porque tiene su propia revista, a través de la revista se construye toda esa promoción permanente de productos, bueno, ella lo, lo ha trabajado bien, lo sabe perfectamente y lo va a explicar seguramente, eh, pero eh, eso se da en una tensión, o sea, no es que solamente se, se ve a las niñas, con, eh, a las mamitas de Marilú, a las sobrinitas de tía Susana, a las primitas, que eran como los nombres de esa familia ficcional que se crea alrededor de esa muñeca, sino que justamente se crean todas significaciones que promueven un cierto estar en el mundo, una construcción de una identidad, y en esa identidad se puede participar de una revista, lo que implica una, una acción pública para una niña, ¿no? se puede publicar, se puede publicar una carta, te podés comunicar con una niña que está lejos, podés contarle de tu vida, contarle de tu vida implica que la puedas repensar a tu vida, porque si no, no la podés contar. Eh, y la idea de mandar una foto, que esa foto sea publicada en la revista, con lo que eh, significa que hay toda una posibilidad de hacer una vida pública que es diferente de la vida privada. ¿no? Y eso es una enseñanza de esa eh, función política, podríamos decir, de, de cualquier niña, el, el hecho, sobre todo, que son niñas, ¿no? con lo que implica para una mujer, una niña de los años 30, tener una participación pública, y esa participación pública está siempre en tensión entre poder hacerlo, pero las restricciones que te van a poner por género o, o por edad, que es hay cosas que no podés. Vestirse bien es algo vinculado al consumo, porque me enseñan a qué tengo que comprar, qué no debo comprar, pero también me están diciendo cuál es mi mejor imagen para presentarme públicamente, una imagen que me permita operar en ese mundo sin ser este, castigado por eso pero a la vez eh, también comprendiendo las restricciones que tengo como mujer como niña para hacerlo ¿no? porque si me visto demasiado exageradamente me van a eso tiene la moda también ¿no? por eso cuando Marilú yo la analizo como una muñeca de moda se juntan Todas esas tensiones de los juguetes en sí Con las tensiones del mundo de la moda Que son esos también no Seguimos la moda Y parece algo del consumo Pero a la vez Si no nos vestimos correctamente Y correctamente es depende Dónde, cuándo, cómo Y esa sutileza Aprender esa sutileza Que la sabemos sin, A veces hay reglas no A un casamiento no podés ir vestido así Pero a veces no hay reglas explícitas Las vamos aprendiendo de una manera así muy tácita, pero nos permite o nos ayuda a mostrarnos en un mundo público, ¿no? Sin encontrando la manera de o provocar o no provocar, de ser aceptado o si no lo sabemos ser rechazados por esas cosas. Por eso la apariencia, la ropa, a veces queremos pensar que es una vanidad o que y, y en realidad cumple una función tremendamente importante en la regulación de la vida social y conocer los secretos de eso, claramente nos da herramientas más emancipatorias que no conocerlo, ¿no? porque si no lo conocemos somos esclavos de eso que nos está pasando. Y es tan fuerte que cuando, en el, no sé, que cuando pasa algo, hay una, un ejercicio de violencia contra la mujer, una violación, enseguida dicen que es por cómo estaba vestida, o sea, es tan intenso la función de la vestimenta, que todavía funciona como un, este, como un elemento de justificación o de, este, eh, eh, sí, de justificación para, una, para ejercer la violencia sobre la mujer, funciona la ropa. Entonces creo que esas tensiones eh, son las que se han entre... El, yo pongo este ejemplo de la ropa, pero podríamos aplicarlo a distintas cosas... Eh, esta tensión que se da en Marilú, ¿no? entre, eh, entre que por momentos parece una muñeca y un fenómeno que solo invita a las niñas a volverse consumidoras, pero a la vez y en paralelo eh, aparece toda esta otra dimensión eh, que es mucho más este, compleja, ambigua, ambivalente, pero que a la vez da oportunidades de de ocupar un lugar en el mundo que no es el de la mujer sujetada, ¿no? Entonces entre esa sujeción no sujeción ahí hay todo el tiempo un, un ida y vuelta y no se puede separar. Es como no es que Marilo es buena o mala, o sea, no se puede separar eso. Se da como a la vez un poco puede pasar, podemos pensarlo como un Barbie, ¿no? O sea las muñecas de moda tienen esa esa tensión fuerte todas.
2: En mi caso a mí me gustaría retomar no la idea del de niño consumidor para separarla del niño consumista, ¿no? que es, o, o quizás otro fenómeno. Pero cuando decimos niño consumidor, en realidad, en dos palabras, estamos resumiendo la idea de la constitución y progresiva consolidación de un mercado de productos infantiles. ¿no? Nada más que eso. La novedad que hace a los niños consumidores es que el mercado los interpela directamente y no solo a sus padres y madres. Entonces, a mí me parece que ahí está la novedad y eh, los, los interpela eh, fundamentalmente a los niños y a las niñas. Eh, pero la verdad es que deberíamos preguntarnos ¿por qué no va a haber niños consumidores si los niños no están ajenos a la, a la vida cotidiana, a la sociedad? ¿no? ¿Por qué no habría niños consumidores eh, si forman parte de la sociedad de consumo? ¿Por qué eh, no habría niños consumidores si hay mujeres y hombres consumidores? Entonces creo que la ambivalencia surge también eh, justamente históricamente a partir de aquellos que se preguntaban por la naturaleza del niño, aquellos que pensaron, ¿no? y también naturaleza infantil, en dos palabras, como aquella expresión que alude a las características consideradas propias del niño y que no se puede reducir a otras etapas. Entonces, eh, en una expresión que a veces asocia a, a la civilización o a la barbarie o a los instintos o comportamientos aprendidos, y, y sobre la idea de instinto es donde operan quizás algunas de estas eh, cuestiones o ambivalencias en relación al niño consumidor. Eh, por ejemplo, en, esta, en este texto que mencionaba de Caras y Caretas de 1900, eh, lo que habla, ¿no? El, el texto es: se decía que había niños eh, y, y padres y madres. Eh, abarrotados en bazares, en 1900, no, no había tantísimos bazares, no Uy, tendríamos que ubicarnos ahí, pero que decía algo así directamente, como los niños todo lo ven y lo que ven es mucho, y todo lo quieren, todo lo que quieren lo ven. ¿No? Una, una idea ¿no? de, de refrenable eh, necesidad de comprar, en 1900, no estamos hablando... Es decir que eh, se toma la idea de una naturaleza demandante y caprichosa de la infancia, eh, y esta es una representación fuerte, porque decimos ¿cuántos niños pueden comprar en, ¿no? en 1900? Eh, entonces, sí algunos lo pueden anhelar, y esto también eh, lo has trabajado inclusive vos, Inés, ¿no? en relación a que uno también puede eh, consumir imágenes, ideas, ¿no? y que... Está, sí, están en, eh, empiezan a aparecer en las vidrieras estos niños no pero eh, fíjense que hay un, una película de 1947 mucho tiempo después en otro momento político inclusive que retoma esta idea la película es eh, la navidad de los pobres de Nini Marshall no digo Nini Marshall es una es la protagonista y allí y me gustaría quizás detenerme un poquito en la descripción que a mí me resultó muy muy interesante e iluminadora de algunas cuestiones eh, ¿no? de, del comienzo de la película. La película, en, en clave satírica al inicio y después melodramática y de social después, retoma la idea de, de este niño insaciable. ¿no? Comienza con Nini Marshall, es una vendedora de una tienda departamental en donde le está, es la víspera de Navidad y está tratando de vender... Eh, o de satisfacer en realidad las demandas de un niño que es una sátira porque es un adulto disfrazado, per personificado de niño, eh, de un niño rico porque estaba con vestido de marinerito, ¿no? Y entonces le ofrece, le ofrece diferentes juguetes, y acá de nuevo la materialidad, ¿no? Le ofrece un mecano. Osos de peluche, eh, le ofrece trenes y a todo esto este chico súper caprichoso eh, dice que no, que no le gusta, que odia todo, ¿no? Eh, y sigue demandando y la madre atrás demandando también. Bueno, esto es una sátira, se terminan peleando, imagínense, es Nini Marshall en esta primera escena, ¿no? Eh, pero, pero retoma esta idea del niño caprichoso y consentido. Ahora, inmediatamente después la Navidad de los Pobres, hay una, una mujer humilde, pero vestía decentemente, no estaba, digamos, por fuera, ¿no? eh, de, no, de la ciudad, o de... pero estaba, estaba pero era humilde, se acerca también a, la, a esta tienda con el niño, en, en sus manos, ¿no? Con un niño de, en la mano. Eh, de tomado de la mano, que están mirando juguetes. Y el nene le reclama juguetes y que quiere una ametralladora, ¿no? En primer lugar, una ametralladora. Y, el, y entonces ella le dice que no, que no pueden, porque solo tienen para, eh, para cenar café con leche. Pero que sí le va a comprar una pelota, ¿no? Uno dice, bueno, si tiene café con leche, me va a comprar una pelota? La, la pelota cuesta un peso. Y el, hasta la insistencia del nene dice, bueno, vamos a entrar a las tiendas a mirar. A esto que mencionaba antes, ¿no? que también uno consume con la mirada, con el deseo, y el nene seguía, seguía insistiendo, seguía insistiendo que quería, y entonces eh, la madre eh, roba una o intenta robar una, una escopeta, o sea, no roba comida, roba una escopeta, ¿no? En la víspera de Navidad, claro, esto tiene de nuevo, es una película que hay que contextualizarla en el año 47 cuando el peronismo va a satisfacer esa necesidad de juguetes y de, o de supuestamente necesidad de juguetes con, de, de otras formas no pero eh, no roba comida, roba una, porque creo yo, desde mi lectura por lo menos, es que eh, retoma esto, ¿no? De que el juguete forma parte de la felicidad infantil y que es constitutivo de la infancia. ¿Cómo no va a tener un juguete esa, esa noche, ¿no? Entonces, eh, bueno, después se desarrolla de otra manera la, la película, ¿no? Dice, eh, pero aparece esto, aparece esta representación, pero que también el niño demanda, ojo, ¿no? Porque está el niño que es... Eh, consentido, caprichoso, un horror, pero este niño también está demandando el juguete, también pide este, este juguete, ¿no? Y la madre lo intenta de satisfacer. Bueno, la verdad es
1: muy interesante todo lo que están contando, me parece que da para, para pensar muchas más cosas, como, como bueno las desigualdades, en las infancias, eh, las dos hablaron sobre Marilú. bueno, son varias cosas que les voy a querer preguntar después de esta pausa. Vamos entonces ahora a una breve pausa y seguimos con Daniela Pellegrina y con Paula Bontempo hablando sobre la historia de los juguetes.
2: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a saij, con h final, punto org, punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa Seguimos con nuestro episodio de hoy
1: Bueno, seguimos conversando en, el episodio, en este episodio de Historial sobre la historia de los juguetes con Daniela Pellegrinelli y Paula Bontempo. Y ahora les quería preguntar, retomando esto que venías hablando, Paula, de, del niño consumidor y de esta construcción del anhelo, eh, de esta historia tan linda de la película de Nini Marshall, sobre las desigualdades en relación que, que surgen en relación a los juguetes y las infancias. ¿Qué, ¿Qué nos podrían decir?
0: Bueno, pienso que hay una desigualdad de acceso, pero hay una cierta idea en común de que los juguetes no son tan necesarios primero, que se va revirtiendo para construir eso que comenta Paula del juguete como capricho o también del juguete como anhelo, ¿no? O sea, eh, porque en las clases altas, si bien había juguetes, hay que pensar y como bien lo señaló Paula varias veces, que por lo menos en Argentina, y también en, en las ciudades más importantes del mundo occidental, quienes acceden a los juguetes eh, son las clases altas, primero, ¿no? hacia 1900 o fin del siglo XIX, eh, clases altas, clases medias en ascenso, burguesía, ¿no? y después estaba esta idea de anhelo, o sea, se anhelaba un juguete, pero no se podía tener. Incluso todos los juguetes o la gran mayoría de los juguetes que aparecen en la fotografía infantil, que los vemos, ¿no? A los niños paraditos al lado del caballito, al lado del triciclo, esos juguetes no son de los niños, son de los estudios de fotografía y están ahí para decir justamente un niño merece un juguete o hay un niño si hay un juguete, ¿no? Podríamos decir, que es como una clave de lectura. Del, del canon fotográfico, ¿no? Si hay un juguete, porque hay una, una niñez. Y eso va construyendo esa imagen que ella comenta y que termina transformándose en una especie de relación natural que y, y imposible de romper, donde si un niño no tiene un juguete, pues tiene una infancia horrible o no es un niño directamente porque le falta esa característica, la posesión de los juguetes. Con los años y con los distintos mecanismo del capitalismo y con el consumismo de hoy, eso se va a expandir a niveles ya exacerbados, y son cuartos de niños repletos de juguetes que indican ¿no? esa relación pero llevada a un extremo, como nos pasa a todos, llenos de objetos eh, que, el, que el mercado nos ofrece permanentemente. Pero esa construcción del anhelo de las primeras décadas, ¿no? el niño rico es caprichoso, como se ve en la, y quiere, pero no necesariamente en las clases altas, se veía siempre positivo ese tener juguetes. Se, no se compraba tanto, o sea, no tenemos que pensar que porque eran ricos era como la infancia de hoy, que había cuartos repletos de juguetes. Igual había pocos, igual era algo muy eh, especial el regalo de un juguete, ¿no? Eh, claramente había en las clases medias y altas, mientras que en las clases bajas había juguetes hechos en casa o muñecas de tela, ¿no? cosas que, de las que se... No sé, la pelota de trapo, lo que ya sabemos, ¿no? los juguetes populares que eran a los que se podía acceder. Pero sí aparecen en los libros de lectura, por ejemplo, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, muchísimo, la imagen del niño mirando la vidriera. ¿no? Del niño que va a la escuela pública con su guardapolvito, blanco, la niña o el niño, que mira en la vidriera y anhela un juguete que no puede tener, que a veces hace una changuita para conseguirse la plata para comprárselo, o viene una señora rica y se lo regala, o el padrino lo premia porque terminó la escuela y entonces se lo regala. Y sobre esa construcción, que es una construcción del mercado también, ¿no? es una construcción de, 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 mar de marketing, pero que se rela ahí es donde el capitalismo se, de alguna manera se vincula con las teorías de la niñez. O sea, se va como entremezclando esa necesidad del mercado de, de tener un objeto que pueda venderle a, la, a las niñeces, o crear ese niño consumidor, y a la vez las ideas que vienen de la psicología y de la pedagogía que van reforzando eso porque van diciendo que esa relación es indispensable para el crecimiento de la infancia, con lo que alimenta de alguna manera esa idea de mercantilista, o sea, eso se va dando en paralelo y va construyendo esta esta relación indisoluble, y la reparación del peronismo y la, la, el reparto de juguetes viene como a, a insertarse en eso que se ha construido, ¿no? en esa construcción que por un lado es un anhelo, pero por otro lado ese anhelo está sostenido por las teorías de la niñez, o por esta construcción de, de la niñez, que requiere del juego y de los materiales lúdicos para desarrollarse mejor. Y esa, esa vuelta de tuerca es indispensable para entender esa, esa característica de indisoluble y de por qué no podemos sustraernos. ¿no? Porque si el juguete, se, eh, eh, acá otra vez como viene diciendo Paula, como símbolo de la materialidad de la infancia, es aquello que garantiza el buen crecimiento y el buen desarrollo mental y físico de un niño, ¿cómo, lo, cómo le vamos a escamotear ese objeto? No, es imposible. Bueno, imagínate que en ese contexto, que ya para el año 40, el año 50 estaba muy sólido como anhelo, como expectativa, el peronismo reparte juguetes y de alguna manera salda esa ausencia, y es muy reparador. Eso es una acción muy reparadora. Pero para poder ejercer esa reparación
1: tuvo que estar la construcción este, primero, digamos. Otra cosa que, que, que me resonaba de la conversación anterior y sobre la que les quería preguntar, las dos hablaron de Marilú. Bueno, Daniel ahora publicó un libro sobre Marilú, Prodigiosa Marilú, que les recomendamos mucho a nuestros oyentes si, lo quieren, si quieren seguir leyendo sobre estas, estas cuestiones. Eh, y, y, y me interesaba preguntarles por esto, por Marilú y las muñecas de moda, pensando también en Barbie, eh, que es, bueno, ahora un gran fenómeno la película y tal, pero, eh, bueno, preguntarles por, por, la, por la muñeca, qué tuvo de especial, y, y también con qué otros soportes se vinculan estas muñecas de moda, ¿no? En, Paula, vos trabajaste sobre la revista Marilú, pero también sobre la revista Barbie,
2: cómo, cómo se vinculan con otros soportes que no son estrictamente el juguete. Bueno, sí, yo me concentré, acá la especialista en la muñeca es, es Daniela y yo también recomiendo el libro de, de Daniela, y yo me concentré en la revista de Marilu, ¿no? es una revista que acompañó a la muñeca, una revista que informaba eh, sobre, el debe, sobre el deber ser, como señaló en otro momento Daniela, pero que también entrenaba a sus lectoras como consumidoras, ¿no? no en el sentido de niño caprichoso, sino justamente en un sentido de comunidad, de juego, de sociabilidad, que va a tejer alrededor de un producto que bueno, excedía ¿no? la, que excedía el producto y que se, se excedía la propia revista. ¿no? Eh, Daniela también lo, lo va a ver, hay club de, de mamitas de Marilú, se va a armar una comunidad. Y algo parecido, va a retomar muchísimo tiempo después la revista Barbie, algo parecido, no exactamente igual, en un formato prefabricado y transnacional. ¿no? Barbie, sabemos que bueno, aparece a fines de los años 50, y bueno, también va a ser rápidamente un fenómeno, por por, por la corporalidad de Barbie, va a ser eh, rechazada muchísimas veces, ¿no? Bueno, Argentina es difícil que llegue porque es un producto importado, va a llegar, pero solo algunos lo van a poder, o algunas lo van a poder comprar, recién en los años 80, cuando eh, adquiere la licencia Top Toys, que es una empresa de, de juguetes, eh, la va a, bueno, se va a hacer más barata, se va, a baratice, se va a hacer, bueno, sí, los costos van a, a abaratarse y va a ser más accesible. No obstante, seguía siendo una, una muñeca cara. Pero a esto, eh, Mattel, que es la, la casa, la dueña, digamos, fabricante de, de Barbie, va a sacar a principios de los años 80 una revista que va a acompañar a la muñeca, que va a tener muchas de estas cuestiones que... Eh, también aparecían en Marilú, ¿no? en la local, pero esta es una revista que viene con el formato de los Estados Unidos, que va a ser eh, muy parecida en muchos eh, países, por ejemplo, no sé, se va a ver una edición en Brasil, una edición en Colombia, Venezuela, una edición en España hay ediciones bueno, en México, ¿no? por supuesto, y una edición en Argentina, que va a ser una edición argentino-chilena, no, se va a compartir con, con Chile la edición, y allí, con este formato, que ya les digo, es muy parecido en todos los lugares, pero allí eh, va a tratar de, de nuevamente crear comunidad, alrededor de una muñeca, ya un producto transnacional, no, eh, no, no, no creo que matela haya visto la, la, la revista Marilú, pero bueno, la idea, digamos, es, es parecida, eh, pero la diferencia, y acá nuevamente quiero marcar la centralidad del mercado, ¿no? Para, en, en la construcción o en, en, en los cambios sociales, eh, la, la potencia que tiene el mercado, creo que la diferencia es que eh, esta muñeca, la muñeca y la revista van a segmentar el mercado infantil, ya propio el mercado infantil. ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? Cuando yo trabajé la revista me empecé a dar cuenta que en realidad es una revista para niñas, pero además es una revista para preadolescentes. Están construyendo la idea de una preadolescencia y que esa preadolescencia femenina necesita también productos específicos. ¿Qué quiero decir? No es que no había una idea de preadolescencia. Los pediatras, psicólogos, trabajaban con, con esta idea. Pero en fines de los años 80, principios de los 90, aparecen productos específicos para estas chicas. ¿no? Eh, entonces, la revista va a traer unas fotoaventuras, unas aventuras con Barbie, que va a ser lo más leído por las lectoras. ¿no? Pero también va a traer, por ejemplo, pósters de eh, grupos musicales pósters eh, de, de grupos de, sí transnacionales también, o locales. Va a traer información sobre el cuerpo, pero va a traer sobre la moda, pero sobre el cuerpo, sobre cómo eh, evitar las gorduritas, o evitar los granos, o sea, problemáticas de eh, chicas de, que están transitando los cambios corporales, por ejemplo, ¿no? Eh, va también a trabajar sobre eh, le, los test de personalidad en un momento en donde justamente este está revolucionando el cuerpo y estás cambiando los test de personal, va, personalidad va a ser, van a ser importantes en, en esta revista Barbie no y va entonces y, y de alguna manera Barbie va a enlazar a, a las niñas con las adolescentes que ya tenían otro tipo de revistas y otro tipo de consumos pero va a aparecer esta, este mercado nuevo, ¿no? un mercado de música pop, no necesariamente rock, de, bueno, de, de consumos en particular. Yo ahí veo diferencias y algunas continuidades, por ejemplo, con, con Marilu. ¿no? Bueno,
0: eh, me parece genial el, el, lo que cuenta Paula. En realidad, eh, desde mi punto de vista y, y un poco lo que expreso en el libro, es que este pacto entre las muñecas y la prensa de moda es antiguo, digamos, ¿no? Por eso, vu por eso vuelve, vuelve porque es un formato ya creado en el siglo XIX, incluso antes, cuando eh, la moda empieza a constituirse como un sistema, empieza a haber una relación entre las muñecas y las revistas. Por ejemplo, una primera relación va a ser que para ilustrar las primeras revistas de moda, no se utilizan maniquíes de personas, porque todavía esa idea no existía, sino que se visten muñecas, y esas muñecas son las que se dibujan para ilustrar los modelos, digamos, que van a salir en las revistas del siglo XVII, siglo XVIII. Y a partir de ahí esa relación entre moda y muñecas es persistente, incluso empieza antes, ¿no? con las muñecas embajadoras de moda que viajaban por toda Europa, y claramente empieza a haber una relación entre prensa y muñecas, que, se va, que primero va a ser la presencia de muñecas en la prensa de las adultas, o en la prensa de moda orientada a, la, a los adultos, pero que después va, lógicamente, a derivar en una prensa específica para niñas y adolescentes. Incluso esta idea, obviamente, cambia el contenido. ¿no? En el siglo XIX la revista no va a traer nada, que tenga que ver con una cultura masiva, por ejemplo, no digo rock porque no existía, pero nada que tenga que ver con una cultura masiva del entretenimiento. Es, ese vínculo no está, pero sí hay una idea de jovencitas, ¿no? Eh, eh, y que incluso va a estar en Marilú hacia el final, hacia el año 37, cuando la revista cambia de formato, es para poder, porque las niñas ya habían crecido, ¿no? Del 32 al 37, quienes tenían 10 años ya tenían 17, o entonces, o, o 15, entonces... En ese sentido, Alicia Larguilla, la creadora de Mariluz, se da cuenta que tiene que ir como acompañando ese crecimiento e intenta cambiar la revista. Eso le fracasa porque ya existía la revista para ti, que de alguna manera abarcaba un poco esas edades y me parece que ahí queda un poco superpuesto. Y Atlántida, esto Paula lo sabe bien, que segmentaba muy este, estrictamente su públicos, me parece que ahí se le como que se le superponen públicos y finalmente la revista Marilú no, no, no tiene suficiente fuerza y, y, term, y digamos, se termina. Pero esta, esta relación entre moda, niñas, muñecas, sociabilidad, está desde el vamos, podríamos decir, ¿no? desde el vamos de nuestra sociedad occidental, tal como desde el capitalismo, no, no desde, el vamos, desde el vamos, pero sí desde, desde el momento en que esto empieza a construirse como un sistema que abarca digamos, la moda o la vestimenta empieza a constituirse como un sistema y se va de alguna manera popularizando o haciendo parte a las de, no solo a la aristocracia o a los reyes sino al resto de las clases sociales y claramente Barbie es un ejemplo más de eso, con sus características propias de la época porque claramente cada una de estas muñecas de moda, podemos decir va tomando elementos de la tradición y elementos de la contemporaneidad, ¿no? y va siendo una nueva mixtura, y esas muñecas de moda a veces son muñecas niñas, como en el caso de Marilú, o las de Adelaide Oret, o son muñecas mujeres, como la Jumo o la Barbie, pero con 100 años o ciento y pico de años de diferencia, están proponiendo un modelo femenino que obviamente se adapta a la época, porque digamos porque en ese sentido es la fuerza de esa transmisión de Barbie, Barbie logra captar a fines del, siglo, a fines del, del, del 50 logra, logra captar ese venimiento de una mujer este, que se puede ocupar de su ropa, que se puede ocupar de sus cosas, donde la maternidad no es este, el eje de su vida ¿no? bueno, eso que ya estaba flotando en el aire, que se, va, que se va a expresar en los años 60 y principios de los 70, no. Esa, eh, esa, esa idea de una mujer más independiente, etcétera, los feminismos de ese momento, ¿no? esa vuelta al feminismo de ese momento, todo eso Barbie lo va a captar de alguna manera, ¿no? va a ser como va a representar ese objeto y por eso quizá se convierte en el fenómeno que se convierte. Además de que el capitalismo se está transformando y está esa transna transnacionalización que ella dice y la globalización del 80 la va a llevar, ¿no? A expandirse por todo el mundo y a ser la única muñeca hegemónica que existe, hoy, hoy todavía lo es, ¿no? es la muñeca hegemónica de este planeta, eh, no hay lugar donde no esté, no hay, no hay eh, incluso con las críticas, no hay cultura que no represente, no hay momento de la vida de una mujer que no represente, en fin, es como una gran representación. Eh, por eso también es tan tentadora la muñeca y su mundo. Y después había otra cosa de la multiplataforma, ¿no? Estas muñecas de moda siempre fueron multiplataformas. Eh, un, un concepto actual que, bueno, en medio anacronismo aplicarlo hacia atrás, pero esta idea de que vos podías entrar a ese fenómeno a través de distintas cosas y quizá ahí está segmentado, ¿no? Porque quien podía comprar la revista, quizá no se podía comprar la Marilú. Puede pasar ahora, ¿no? Quien se podía comprar la revista de Barbie, esto no lo sé, Paula, quien se podía comprar la revista de Barbie, quizá no tenía todas las Barbies que tenía otra niña que podía comprar las Barbie. Capaz tenía una sola o ninguna, ¿no? O tenía la copia de Barbie porque la revista es más barata que la muñeca, es más accesible, entonces es, son como puertas de entrada a un mismo mundo, y de hecho en el caso de, la, de Marilú lo expresan, las chicas se escriben entre ellas, forman parte de la comunidad Marilú, pero dicen no tener Marilú, no tener la Mónica Marilú, pero se sienten parte igual del mundo Marilú a través de la revista de Marilú, a través de esa familia inventada que es que son sobrinas de Tía Susana, aunque no tengan la Mónica Marilú. Y ahí hay un fenómeno fuertísimo, porque es de una pertenencia que no está asociada a la posesión del bien, sino al, a una, una especie de comunidad de códigos o de modos de pensar o de gustos que que está más allá de si tengo la muñeca, obviamente la anhelan a la muñeca, pero bueno, no la tienen, y eso no impide que, eh, que no absorban y compartan un mundo de referencia y un código en común, no y eso yo creo que es lo que hace a Marilu un fenómeno tan importante, y obviamente Barbie tiene mucho de eso y más, no porque se agrega todo lo del de mundo contemporáneo, que creo que bueno, en eso se parecen. Creo que hay muchas continuidades, hay algunas diferencias, pero hay muchísimas continuidades. Al, algo
1: de esto se vincula también con cosas que vos eh, trabajás, Daniela, sobre las transformaciones eh, que se dan en la industria del juguete y en la forma en la que se consumen los juguetes a partir de los años 70. Eh, pensaba cuando hablabas de esto en, en la, los dibujos animados, por ejemplo, y cómo es otra de las entradas posibles. ¿Puedes la, contarnos un poco más de esto?
0: Cuando aparece la televisión, los juguetes enseguida aparecen en la televisión, ¿no? O sea, tienen un lugar en la televisión. No solo como publicidad, porque digamos, hay que pensar que eh, el, el primer juguete que tiene su publicidad es el señor Cara de Papa, ¿no? Eso inaugura la relación entre televisión y juguetes. Pero después, en los 80, y eso seguro ahora eh, Paula lo debe estar trabajando, aparece la idea de la historia de un juguete transformada, o sea, la mezcla de géneros, ¿no? Entonces aparece la historia de He-Man personificada con el muñeco, esto que ahora vemos, hay una película de Disney y aparecen los juguetes que Disney va a vender, o Pixar, o la empresa que sea, que va a vender después como merchandising, aparecen en la película, adentro de la película, ¿no? Esto se da en el jorobado de Notre Dame, que... El jorobado, personaje de la película, juega con unos muñequitos que son los muñequitos que después vas a encontrar en el mercado. O sea, Esta vuelta de tuerca se va construyendo permanentemente y cada vez se, se, se generan más vínculos, más vínculos entre sí para poder llevar de una plataforma a la otra, a las infancias. Este del con, el niño consumidor ahora es, consume sábanas, consume la película, consume el juguete, consume el videojuego, consume las cartas. O sea, podés tener muchas eh, entradas, ¿no? Pero eso se va a dar, primero, a partir de los años 70, cuando las empresas cambian su, su, sus formas, sus formas de constituirse. Eh, tanto en el mundo, y acá en Argentina se ve, por sustitución de importaciones, las empresas eran empresas familiares, fábricas pequeñas que se venido ido creciendo, que tenían nombre y apellido, que vos ubicabas al fabricante, pero ya a partir de los años 70, y mucho más cuando se va globalizando digamos la economía, son sociedades anónimas, o son grandes conglomerados que tienen, venden muebles, venden autos, y de pronto tienen una línea de juguetes. Entonces hace muy difícil, o sea, el modelo de familia cambia, a pesar de que algunos sobreviven, porque por ejemplo hoy Ruival, eh, Dimare, Rasti y Miladil, eh, Rusty y Blocky siguen siendo familias, digamos, eh, fabricantes, uno puede ubicar ahí a, a las familias, pero... Eh, no es lo más común, lo más común son más bien sociedades que no las podés este, eh, imaginar como empresas familiares, sino que son negocios, podríamos decir, no negocios, el del mundo de los negocios. Entonces ahí eh, lo que se fabrica se tracciona mucho en relación a si, a, a si es exitoso y cuánto dinero va a producir, porque justamente no es ya un mito familiar o una o no, no está esta épica familiar de fabricar ciertos juguetes, sino que es el mundo de los negocios y se rige por eh, una, una, una lógica bien del rendimiento económico, digamos, ¿no? la industria juguetera en este sentido. Y eso va a cambiar en los 70 mucho y en los 80, cuando viene, después, digamos, de la apertura de importaciones y la globalización de 80-90, esto se va a expandir y ahí aparecen las licencias. Y por ejemplo, como contaba Paula, Barbie va a tener licencia de Top Toys, pero Barbie le va a restringir a Top Toys, o sea, siempre que hay licencias, lo mismo va a pasar con Playmobil y Antex, siempre que hay una licencia y una restricción, que es, vas a producir modelos más viejitos o del año pasado, los de este año no los vas a poder producir, porque eso se los va a quedar la, la empresa principal. O sea que lo que, va a ir, lo que llega, esto que se populariza, no es el último modelo de Barbie. ¿Por qué? Porque, y bueno, porque lógicamente, si no, la, la empresa tiene que, porque esta lógica que digo del rendimiento y del negocio hace que eh, Mattel tenga que proteger, digamos, su, su ganancia. Entonces gana si los modelos antiguos se van a los países periféricos y los pueden producir ahí las empresas, pero las principales siguen siendo producidos por Mattel. Por otro lado, en ese momento se globaliza la industria, no se produce todo el, el se compran las grandes empresas. Mattel y Hasbro son, Mattel compra un montón de pequeñas empresas, y se convierte en un conglomerado, Hasbro se convierte en un conglomerado, desaparecen las pequeñas fábricas de juguetes. En Estados Unidos y en todo el mundo se, se unifican, digamos, atrás de Hasbro y Mattel, un montón de pequeñas empresas, y eso eh, restringe un montón la variedad de juguetes que puede haber, las formas productivas, bueno, eh, todo el proceso que ya
1: conocemos. Y, y vinculado con esto, y un poco para retomar el inicio, porque ya nos estamos acercando al final de nuestro podcast, la verdad es que eh, todo, todas las cuestiones que fuimos conversando hoy son. Eh, súper atractivas y dan para charlar mucho más. Por eso insisto con la recomendación de leer el libro de Daniela, recientemente publicado, y también las, las publicaciones de Paula, que están disponibles, en las pueden buscar en la página de Conicet se, y se las bajan desde ahí gratuitamente. Eh, pero entonces, para retomar de lo que planteábamos al inicio en esto de lo, del festejo, ¿no? porque de nuevo nos acercamos a Navidad Paula, ¿vos ves algún eco de estas transformaciones de las que hablaba Daniela en, en las celebraciones de los cumpleaños, de otras fechas especiales como la Navidad y,
2: y los juguetes en, ese, en esas celebraciones? Sí, efectivamente hay, hay ecos. Quizás, eh, quizás uno lo que podemos ver es a lo largo del siglo XX es cómo se va normalizando cierta forma de festejar, cierta forma de... Eh, los cumpleaños e inclusive la Navidad, ¿no? por ejemplo, la incorporación lentamente de la, del árbol de, de Navidad, o bueno y que se va a normalizar y va a ir desplazando al pesebre, pero esto ya se ve muy temprano también, ¿no? el árbol por ejemplo de Navidad. Y en relación a los cumpleaños también, efectivamente va a haber cambios, pero eh, y, y a lo largo de todo el siglo se va a normalizar una forma de festejar, de invitar, de cómo tiene que ser un cumpleaños. Sin embargo, quizás la, en, en relación con lo que está comentando Daniela, el cambio más importante, donde yo veo un quiebre, en donde podemos decir, no, los cumpleaños ya no son parecidos al pasado, son en los años 90. ¿no? En los años 90, con la globalización, y con eh, la comercialización de la vida privada, no, de esta y de la exposición al mismo tiempo, los cumpleaños cambian. Entonces, cumpleaños que antes se hacían en lugares públicos, es decir, en la calle, había, los chicos salían a jugar en sus cumpleaños, pero era un evento privado que se invitaba a los chicos del barrio. ¿no? En los años 90, estos, eh, el cumpleaños comienza a cambiar, empiezan a aparecer, por ejemplo, los peloteros, o sea, lugares privados, nuevamente estandarizados, no todos los cumpleaños son parecidos, eh, performateados, tienen un tiempo, no, no duran toda la tarde como podían durar antes, los chicos tienen actividades eh, específicas en un tiempo determinado, hay momentos del cumpleaños, digo, se mantiene la torta por supuesto, pero hay cortes, eh, digo, está todo programado por el evento, ¿no? por el lugar que propone eh, y bueno, ahí me parece que son los cambios más, más importantes y que se asocian ya a otros productos, como por ejemplo McDonald's, no los cumpleaños en McDonald's, en donde ya no es un evento solamente privado, sino que a veces se festejan tres cumpleaños simultáneos, no son eventos públicos parecidos, todos están esperando eso... Eh, está bien, no van a decir, bueno, los chicos lo piden porque lo vieron de otros, pero digo, ahí cambia este sentido ¿no? de, del festejo. Muy poca gente decide festejar en sus casas por eh, tiempo, por lugar, por, bueno, por, eh, por disponibilidad, ¿no? Entonces, ahí ha cambiado, creo que justamente todo esto... Eh, Cambia, ¿no? Y se asocia, por ejemplo, el juguete muchas veces, eh, perdón, el cumpleaños a un personaje, quizás, ¿no? Puede ser el de McDonald's, puede estar el de McDonald's, sino temático, ¿no? Eh, Barbie, bueno, últimamente eh, muchas chicas festejaron con Barbie e con, y, y hicieron las cajas ¿no? caseras, muchas veces las madres, pero hacían las cajas de Barbie, y, o todo rosa, o todo, en el caso de las chicas, pero puede ser cualquier otro personaje. Entonces, bueno, acá efectivamente, eh, tanto creo yo el cumpleaños, la Navidad, los juguetes están segmentando, ¿no? También por edad, por jerarquías sociales, por clase, por eh, raza, ¿no? Hay una segmentación in, in, importante, creo yo cada vez más de, de las infancias también.
1: Bueno, yo les agradezco a las dos muchísimo a Daniela y a Paula haber aceptado la invitación de estar hoy acá en Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Fue para mí súper atractivo, como les decía, y me hizo pensar mucho en, en, en no solo en historia, sino en, en otras cosas, ¿no? en, en cuestiones más eh, de la vida cotidiana. Así que espero que eso también haya pasado con nuestros oyentes. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar hoy acá. Y a nuestros oyentes, invitarlos a, a, al nuevo episodio que vamos a publicar dentro de una semana. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.